0: Hyvää huomenta ja tervetuloa Hesarin Vaaliraportti-podcastin pariin torstaina 11. huhtikuuta. Minä olen Elina Väntönen ja tänään pohdimme, miksi ihmiset haluavat kansanedustajiksi. Eduskunta jäi seile vaalitauolle vaalikauden viimeisen täysistunnon jälkeen. Tällä kertaa moni kokenut kansanedustajakin jätti paikkansa, osa jos nyt ei katkeroituna, niin ainakin pettyneenä politiikkaan nykyisellään. Ja... Tänään puhutaankin kansanedustajan työstä. Kansanistudiossa on Hesarin eduskuntatoimittaja Teija Sutinen, joka on seurannut kansanedustajien työtä kymmenisen vuotta varsin läheltä. Tervetuloa Teija. Kiitos. Sä osallistui teille näihin vaalikauden päättäjäisiin, niin millainen tunnelma siellä oikein oli? No ehkä vähän sellainen
1: haikea tunnelma. Eihän siellä läheskään kaikki olleet paikalla, koska monet on kaukana kampanjoimassa. mutta Kyllähän siellä, se, siellä on edus, nykyisessä eduskunnassa on 35 kansanedustajaa jotka luopuvat vapaaehtoisesti eikä hae enää jatkokautta. Ja sitten semmoinen vanhan nyrkkisääntö on, että toinen mokoma putoaa vaaleissa. Se on yleensä kaksi kolmasosa eduskunnasta, joka ei sitten enää seuraavalla vaalikaudella ei enää jatka. Niin sen takia siellä varmaan moni oli haikena ja moni ehkä vähän huolestuneena ja pelokkaana, että miten, miten työpaikalle käy?
0: Monet näistä luopuvista kansanedustajista on kuvailut tätä kulunutta istuntokautta raskaaksi, ja myös eduskunnan puhemies Paula Risikko otti asian eilisessä puheessaan esille täällä vaalikauden päättäjäisissä. Hän sanoi seuraavasti, Ilmasta on tullut likaisempaa, retoriikasta kovempaa, asioita kärjistetään ja toisten sanoja tulkitaan tahallaan väärin. Hänenkin mielestään tässä oli nimenomaan tapahtunut tällä kuluneella kaudella muutos, niin tunnistakse tätä eduskunnasta nyt?
1: No, mun mielestä siellä eduskunnassa niin täysistuntosalissa ei ole niin retoriikka kauheasti koventunut, koska siellä aika tarkkaan pidetään huoltakin näistä käytössäännöistä ja puhemies herkästi huomauttaa, jos... Niin mutta se johtuu varmaan samasta kuin koko muussa yhteiskunnassa, että tämmöinen somekielenkäyttö leviää laajalle. Että se ei ole pelkästään siellä somessa, vaan sitten, siitä, siitä sitten niin kuin ehkä jonkinlaista heijastumaa on myös näissä kuppilakeskusteluissa ja, ja mediassa ja näin päin pois. Somessa monet kansanedustajat käyttää aika kovaa kieltä ja, ja sanoo toisista aika ikävästi. Mutta ei, ei niin salissa ehkä niinkään. Mut, joo.
0: Mä kyllä siis tunnistan tämän niin retoriikan koventumisen siinä, että mediakin varmaan ruokkii sitä jossain määrin sillä, että ne kommentit, mitä päädytään nostamaan sit otsikoihin, niin usein useimmiten on niitä niin Varmaan se sit saa kansanedustajatkin ikään kuin miettimään mahdollisimman tehokkaita tapoja ilmaista viestinsä, että sen saisi sitten läpi. Niin kyllähän se tietysti Kyllä, sitten varmaan. Joo.
1: Ja, ja silloin se salikeskustelussa näkee, että, että tavallaan kun on esimerkiksi niitä etukäteen kirjoitettuja puheita, niin, niin niistä pystyy niinku etukäteen näkemään, että mikä se on se kansanedustajan idea, että mistä, mikä hänen tästä puheesta voisi nostaa. Tai tuosta nyt ainakin saisi niinku otsikon, että kun sanoo tällain vähän, niinku, vähän kipakammin tai jotenkin murjaseen mukavasti, niin, niin pääsee... Helpommin sen, saa sen siterauksen läpi ja nimensä lehteen. Kyllä sitä, sitä on ollut aina, mutta nyt se on ehkä vielä korostuneempaa.
0: Niin, risikkohan otti kantaa myös tähän nimenomaan somekommentointiin ja sanoi, että poliittinen keskustelu ei saisi typistyä. En nyt tarkalleen muista tätä sanamuotoa, mutta niin yksittäisiin viesteihin vaan ne tärkeimmät puheet pitäisi käydä siellä istuntosalissa eikä sitten sosiaalisessa, sosiaalisessa mediassa.
1: Hmm. Kyllä, näinhän voi aina toivoa, mutta tietysti voi ajatella niin, että nyt tulee varmaan nytkin tulee paljon semmoisia ihmisiä, jotka ei ehkä ihan näe sitä täysistuntokeskustelun mielekkyyttä aina, että miksi siellä pitää puhua NS-tyhjälle salille, kun sitten somessa se yleisö on paljon suurempi ja ehkä vastaanottavaisempi, että ei, ei niin kuin tavallaan, voisin kuvitella, että se täysistuntopuheen merkitys, niin se on ehkä vähän tässä rapautunut.
0: Niin, eikä pidä tietenkään demonisoida sosiaalista mediaa, että siellä on kuitenkin hmm. mahdollisuus käydä myös vuorovaikutusta sitten ihan eri tavalla kuin sitten esimerkiksi näissä tota, istuntosaleissa. Ja onhan nyt tietysti ollut eduskunnassa ehkä tämmöisiä no, isoja riidanaiheita, nyt ainakin aktiivimallia ja sote-uudistus, mistä on käytetty tosi kovaa kieltä, että varmaan ihan nämä... Niin kuin, isot käsittelyssä olleet asiat on sitten ruokkinut tällaista niin kuin ehkä huonompaa ilmapiiriä, jos nyt näin voi niin, no, sanoa. Tiedän, tietysti aina vaalikauden
1: loppua kohti annetunneilmat ja nyt sitten vaalikauden loppuun kasautui tämmöisiä asioita, joissa puolueellakin ja ihmisillä on ihan niin kuin tosi isoja fundamentaalisia ideologisia eroja, niin että, että kyllä sitä sanan ja sitä senkin takia käytettiin.
0: Niin, ja totta kai aina sanotaan, että asiat riitelevät, mutta eivät ihmiset, mutta on se varmaan jotenkin raskasta sitten elää jatkuvasti sellaisesta, no, eduskunta elää konflikteista. Se on tavallaan mm-hmm. sen koko työn ydin, että vaikka saisi niin kuin, kuinka niiden ihmisten kollega ja näkisit niitä päivittäin, niin sitten se kaikki työnteko perustuu niin siihen kyllä. oikeastaan. Niin
1: kyllä. kyllä. Ja, ja tietysti, niin, no, kyllä mun mielestä niin tässä loppukaudella ehkä vähän ihmisetkin riitelivät, että ei sillä kaikilla on hermot pitänyt.
0: Ja kyllähän rehellisyyden nimissä, jos mietitään kansanedustajan työn niin varjopuolia ja ylipäätään, niin onhan se nyt siis todella raskasta. Siinä on siis julkisuuspainetta, pitää olla varsinkin ministeriasemassa valmiina kommentoimaan melkein mitä tahansa oikeastaan kellon ympäri. Ja kampanjointi on raskasta ja kallista, ajankäyttö, pitkät päivät, se on siis hmm. monia niin seikkoja, jotka tekee siitä tosi no, raskaan työn ja määräaikainen työsuhde, niin kuin sanoit, että nyt sitten taas on epävarmuus siitä näillä niin. tuota, osalla kansanedustajista, jotka tavoittelee jatkoa, että... Plus,
1: että sitten yleisöltä tuleva palautessa saattaa olla aika rajua. Me ei varmaan, toimittajatkaan, mekin saada rajua
0: palautetta, mutta ei varmaan läheskään niin kovaa mm, ja läheskään kyllä. sitä määrää, mitä kansanedustajat saa. Mut otetaanpa nyt vaalien lähestyessä vähän myönteisempi sävy tähän keskusteluun. Sä jututit tota, eilen eduskunnassa useita näitä väistyviä kansanedustajia, eli sellaisia, jotka nyt eivät ole jatkokaudelle pyrkimässä. Ja he kertoivat, että mikä kansanedustajan työssä on parasta. Niin mitä ilonaiheita he nostivat esille?
1: No esimerkiksi sen, no just tämän, että niin vaikka asiat riitelee, niin sillä kuitenkin syntyy tosi merkittäviäkin ystävyyssuhteita. Ja sitten myös sen, että... Vaikka se varmasti esimerkiksi uudesta kansanedustajasta tuntuu alussa aika neuvottomalta, että miten täällä voi vaikuttaa asioihin, niin kun sitä pääsee jyvälle, niin se on semmoista pientä etenemistä, vääntämistä, niin Pertti Salolainen sanoi. Välillä tuntuu, että ei ei tule tulosta mistään, mutta sitten se on suuri iloahje, kun joku asia nyt kähtää eteenpäin ja huomaa, että se on se asia, johon on itse pystynyt vaikuttamaan. Ja tietysti... Monet korostivat sitä, että se on aika monen niin paikka suomalaisen yhteiskuntaan, että sekin helposti unohtuu, että kyllä se et siellä kuitenkin aika etuoikeutu, jossa asemassa olet esimerkiksi tiedonsaannin suhteen.
0: Kyllä varmaan semmoinen työn merkittävyyden kokemus on niin kuin aika keskeistä tuossa työ, työssä ja auttaa niin kuin jaksamaan sellaisia hyvinkin paineistettuja tilanteita, jos niin kuin kokee, että tässä ollaan nyt Suomen, mm. Suomen asialla ja äänestäjien mandaatilla ja muiden valitsemana, niin voisin kuvitella, että sekin on semmoinen aika keskeinen moniva- motivaattori. Kyllä. Ja varmaan saa myös laaja-alaista sivistystä monesta aiheesta, vaan niin kuin itse toimittajan työssä kun joutuu niin paljon ottaa niin kuin laajoja asiakokonaisuuksia ja nopeassa niin kuin ajassa haltuun, niin tuossa se on vielä ehkä moninkertaisena kansanedustajan mm. työssä, että pitää lukea. Lukea ja omaksua nopeassa ajassa paljon.
1: Ja moni, monihan pääsee toteuttamaan jotain intohimojensa kohteita. Joku on intohimoinen vaikka ympäristöpolitiikko tai sosiaali- ja terveyspolitiikko, niin siellä jos hyvin käy, niin pääsee sellaisiin asemiin ja valiokuntiin, joissa niin todella pääsee siihen asioihin.
0: Voisit sä itse kuvitella hakeutuvaksi, hakeutuvasi kansanedustajaksi, jos mietitään tätä työn paineita?
1: No en, en oikein, se, se, niin kun esimerkiksi toi Kari Uotila korosti sitä semmoista, niin sosiaalista luonnetta ja sitä, että pitää tulla ihmisten kanssa toimeen, niin sitä ei välttämättä aina löydä itsestäni, että, että se tosiaan semmoinen kansanedustajan miellyttämisgeeni ja semmoinen sosiaalisuus ja halu, halu niin kun tavata ihmisiä ja jaksaa jauhaa heidän kanssaan asioista, niin se on hirmu tärkeää ja kaikilla ei sitä ominaisuutta ole.
0: Ja kyllä ihan tämä siis vaalikampanjointi neljän vuoden välein on tässä nytkin näissä vaaleissa miettinyt, niin nostan kyllä hattua heille, jotka jaksavat sitä, jaksavat sitä jalkatyötä tuolla tehdä.
1: Mm, kyllä.
0: Mutta mitä todennäköisimmin siis kymmenet kansanedustajat putoavat näissäkin vaaleissa, vaikka toivoisivat jatkoa omalle pestilleen. Mm. Jäämme jännityksellä odottamaan, kuinka käy. Ja mitä muuta tänään? HS on julkaissut datan perusteella tehdyn selvityksen sellaisista aiheista, jotka aiheuttavat puolueissa sisäistä ja Yksi tällainen on perhevapaiden uudistaminen. Demareiden ja kokemuksen ehdokkaisten noin puolet on eri linjoilla kuin oma puolueensa. Tämä selvitys on luettavissa kokonaisuudessaan osoitteessa hs.fi kautta politiikka. Tänään järjestetään viimeinen vaalitentti, joka kokoaa yhteen kaikki puoluejohtajat. Sen lähettää Yle. Lähetys alkaa kello 21. Tämä oli Hesarin vaaliraportti, jossa seurataan lähestyviä eduskuntavaaleja joka arkiaamu aina vaalipäivään asti. Vaaleihin on tänään jäljellä enää kolme päivää. Kiitos teille vierailusta, kiitos kaikille kuuntelijoille seurasta ja toivotamme oikein mukavaa päivää.